0: eu quero tratar com um aspecto da ressurreição de Cristo. Quero falar sobre os benefícios da ressurreição. E João 20, versículo 19, diz assim, Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, Seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse, Paz, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Sempre houve e sempre haverá uma tentativa dos homens em destruir os fundamentos do que nós chamamos ou, do cristianismo. Sempre vai haver. A ressurreição de Jesus é um desses fundamentos. Um dos mais importantes, talvez, o mais importante fundamento. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não, não, havia, não haveria nenhum propósito em estarmos aqui hoje. Se estamos aqui hoje porque Ele vive. Porque Ele ressuscitou. O mais, o mais recente, diante de todos os ataques, quem estuda a história da igreja, do cristianismo, desde o apóstolo Paulo desde os primeiros passos da igreja. Desde esse momento, a igreja sempre sofreu. O cristianismo sempre sofreu ataques, heresias, em seus fundamentos. O mais recente ataque dos céticos à ressurreição de Jesus é o que chamam de a teoria do desmaio. Dizem que Jesus nunca morreu, ele só desmaiou. E quando enterraram ele, em algum momento ele acordou, levantou e saiu. Então, todo mundo diz que ele ressuscitou. Interessante, né? é? uma história tão maluca que é, é mais fácil crer na ressurreição do que crer nessas coisas. Ora, nós sabemos, existe também é, a ideia de que Jesus tenha sido, como todos os condenados daquela época, tenha sido tirado da cruz e tenha sido jogado numa vala, juntamente com outros corpos, e tenha sido comido pelas aves, ou ele levantou dali e saiu porque não estava morto, só estava desmaiado. Há muitas evidências, no entanto, muitas evidências, não somente bíblicas, mas também históricas. Há muitas evidências nos escritos da época, nos escritos romanos, nos escritos gregos, da, evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Uma delas é o próprio sepulcro vazio. Essa é uma evidência. A tumba está vazia. Também as aparições de Jesus após a sua morte. Jesus apareceu aos seus discípulos. Né? Jesus teve contato com seus discípulos. E esse contato com seus discípulos é uma evidência. Outra evidência é a convicção a convicção que trouxe a ressurreição de Jesus a homens que estavam com medo, que estavam, é, que estavam sem esperança, sem fé. Não poderiam, aqueles homens não poderiam fazer nada na situação em que eles estavam. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que fala sobre a ressurreição, não, é? não somente a de Cristo, mas também a nossa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele disse que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos e a mais de 500 pessoas, são evidências, há outras evidências, muitos, muitas mais, mas eu quero me ater a este versículo, perdão, a esta passagem, porque quero trazer a vocês é, os benefícios da, da ressurreição de Jesus Cristo, os benefícios que trouxe a ressurreição de Jesus aos discípulos e a nós também. Vocês estão dispostos a receber esses benefícios da ressurreição de Cristo na sua vida? Sim. Amém. As portas estavam fechadas. Eu estava vendo a versão, a tradução no espanhol, e diz assim, as portas estavam bem fechadas, diz a tradução em espanhol. Interessante, me dá a impressão e com certeza os discípulos estavam com medo, muito medo. Diz o texto que eles estavam com medo dos judeus, porque haviam ameaças terríveis. Eles estavam com medo de ter o mesmo destino, que, que eles tivessem o mesmo destino que teve o seu mestre. Por isso as portas estavam fechadas com todos os ferrolhos. Naquela época não tinha fechadura quadro, pra, não tinha nada, nem aquela digital, nem nada. Então meteram trava, fecharam cadeado, fecharam tudo, porque eles estavam com medo, eles se encerraram, eles se fecharam, eles estavam sem perspectiva, eles estavam sem esperança, o seu mestre, o seu senhor tinha morrido, olha, Jesus, diz o texto, que se apresentou entre eles, as portas estavam fechadas, e Jesus se apresenta no meio deles, isso é maravilhoso extraordinário sobrenatural Jesus vivo, ressuscitado já não tem um corpo comum um corpo espiritual, emanente um corpo poderoso, glorioso se apresenta no meio deles tenham fé anime-se, eu estou aqui <risos> estou vivo Tranquilos, muchachos, Eu estou aqui. Aleluia. Você precisa crer e saber que o seu Senhor está vivo e reina para sempre e está contigo. Quais são os benefícios da ressurreição que nós encontramos nesse nesse texto? Primeiro, no versículo 19, o primeiro benefício é a paz, paz seja com vocês, porque eles estavam assustados, eles estavam, eles pensavam que Jesus já não estava mais com eles. Essa é, um, é, é uma razão do medo e das incertezas que as pessoas têm no mundo hoje, elas se sentem sozinhas. Tem pessoas caminhando no meio de multidões que se sentem sozinhas, que se sentem abandonadas. Eles pensaram, nosso Senhor não está mais conosco, estamos abandonados, estamos sozinhos, estamos, é, é, estamos vivendo um momento difícil, de incerteza, passando por uma situação difícil. Se Ele não está comigo nesse mundo de incertezas, como vamos sobreviver, não é verdade? Quantas pessoas passaram tempos de isolamento, quantas pessoas estiveram sozinhas nesse tempo de pandemia, sozinhas em casa, sozinhas em hospitais, em salas de hospitais, em, em UTIs. Vários dias sozinhas. Se você perguntar para as pessoas qual foi o pior momento, foi um pior momento foi estar sozinho, sem poder ter ninguém perto de mim, sem poder ter ninguém que eu amo ou que me ama perto de mim. Foi terrível. Você precisa saber que o teu Senhor vive. E, e não somente isso. Ele não somente está vivo, mas Ele também te dá paz paz. Efésios capítulo 2 versículo 14, Paulo diz assim, Efésios 2, 14, que Jesus, que ele é a nossa paz, ele é a nossa paz, ele é o príncipe da paz. Nós acabamos de dizer que ele é um homem mais, mais notável, descendente de Davi, o mais notável. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de lutas e dificuldades. Paz é presença de Jesus. Vou repetir, porque você está cansado, mas não está entediado, não é irmão? Então, paz não é ausência de problema nem de luta. Paz é presença de Jesus. Se você tem Jesus, pode ter luta, pode ter batalha e guerra, mas você tem paz. Você tem paz. Essa é a grande diferença. Sempre haverá deserto. Sempre haverá tormentas. Mas em cada uma dessas situações, se você tem Jesus, você vai ter paz. Apesar perdão, de passar por cada uma dessas situações. Mas em cada uma delas, o meu Senhor está comigo. Ele está comigo, dando-me sua paz, dando-me a sua presença, que tremendo isso, aleluia, por isso quem tem Jesus, tem alegria, alegria de todos os homens, é, a, a, a alegria que o meu pai me, me deu, a alegria do mundo, ela não é, ela é limitada, ela é condicional, Jesus disse, eu, eu, a alegria que o Pai me deu, eu vou dar para vocês. E então, quando eu fizer isso, a alegria de vocês vai ser completa. Não há completa alegria sem Jesus. Agora, há outro benefício que nós encontramos nesse texto da, da ressurreição, que está no versículo 20. Que é de, de, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos... E os discípulos... Alegraram-se, diga comigo, alegria. alegria Irmão, se não tiver alegria na igreja, onde que vai ter? É. Alegria, alegria A alegria da ressurreição Eles se alegraram A ressurreição trouxe alegria aos discípulos Jesus viveu, morreu, ressuscitou não apenas para que você vá ao céu, mas para que você tenha alegria na terra. Ele promete vida eterna, mas também promete vida abundante. Há pessoas que estão vivendo pensando que a único, nós vamos somente desfrutar de tudo de Deus quando a gente estiver na eternidade ou na glória. Não. Ele prometeu vida eterna, mas nos deu vida abundante. A vida eterna é para viver eternamente, mas a vida abundante é para viver aqui nesta terra. Precisamos lembrar que a diferença é entre visitar os túmulos vazios dos grandes líderes religiosos, né? Maomé, Confúcio, é, Buda e vamos embora em todos esses líderes, a diferença é que quando se visita o túmulo, supostamente o túmulo de Jesus, onde Jesus foi enterrado, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Essa é a grande diferença, é isso que nos traz alegria. Só vamos lá para ver que ele não está lá, que ele está vivo. E essa é a nossa alegria. Minha alegria é saber que o meu Redentor vive. Amém. Alegria também não é só um estado de espírito. Alegria é presença de Jesus. Paz é presença de Jesus. Alegria é presença de Jesus. Há pessoas que precisam de estímulos para... É, é, de diversos estímulos para se sentirem alegres, para terem alegria, mas alegria para nós é a presença de Jesus na nossa vida. Então você, você tem que saber que se o seu redentor vive e ele está contigo, você tem alegria. Quando estão alegres, vamos fazer um barulho de alegria aqui nesse lugar, irmão? Você consegue fazer um barulho de alegria? Qual é o barulho de alegria? Dá um aplauso ao Rei da Glória e vamos fazer um barulho de alegria aqui. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! A gente cantava, Zé, alguma coisa sobre barulho, lembra? É um barulho no céu. O pentecostal é barulhento, né? Nós somos pentecostais, irmão. Nós fazemos barulho. Vai ter muito barulho no céu, eu acho. A gente, Eu sei, a gente vai ficando mais velhinho... E a gente vai ficando meio intolerante a barulho, né? Muito barulho, irmão, muito barulho, pelo amor de Deus. Né? Olha, é preciso muita paciência para vencer as barreiras da chatice. Eu já falei para Deus, eu não quero ser velhinho chato. Eu quero ser alegre e dinâmico e feliz. E... Aleluia! Nada de chatice, né? durante muito tempo o Evangelho foi um estigma de gente chata, gente estranha, gente rara, gente, né? gente que não se comunicava, não sorria, não podia fazer nada, gente estranha, ET. Não, nós temos alegria porque o nosso Redentor vive, Ele está conosco, nos dá Sua alegria, Sua paz. Mas há outro benefício da cruz, nesse, é, perdão, outro benefício da ressurreição nesse texto que está no versículo 21, que diz assim, um, novamente diz, é, é, versículo 21, como pai, Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ele não somente deu paz, não somente deu alegria, mas ele também deu propósito. Propósito, a pior coisa que existe nesse mundo é viver sem propósito Imagine a pessoa viver sozinha, em solidão, em tristeza e sem propósito Muitas pessoas não vivem hoje, elas só existem Porque ninguém pode viver se não tem propósito Oh glória Há muitas pessoas que embora respirem nessa terra Não estão vivendo porque não tem nenhum propósito Muita gente tem dinheiro, mas não tem propósito. Muita gente tem fama, mas não tem propósito. E aí ficam fazendo essas, essas loucuras, essas coisas absurdas, porque eles falta propósito. Nós nos assustamos com algumas coisas que algumas pessoas fazem, mas é porque elas não têm propósito. O, o, o propósito determina o destino. Isso é quando eu tenho um propósito, eu tenho um destino propósito determina meu destino e muitos não sabem o que estão fazendo aqui e não sabem para onde vão. E isso é terrível. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou com uma missão e com um propósito, eu dou para vocês uma missão e um propósito nessa terra. Vocês não, somen, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês, eu do, te dou para vocês minha paz, minha alegria, mas também dou a vocês o mesmo propósito que o Pai me deu, eu dou para vocês. Amém. E por isso, vocês serão capazes de fazer grandes coisas nessa terra. Amém. Vocês farão coisas ainda maiores daquelas que eu fiz. Eles estavam dentro de uma casa. Eles estavam dentro de uma casa fechada, em quatro paredes, fechados, perdidos, sem esperança. Talvez perguntando o que vamos fazer, para onde nós vamos, o que será de nós. E nós não podemos ficar assim. Há um propósito, há um plano, há um propósito, há uma missão do Senhor. E ela não está dentro de uma casa, não está dentro de quatro paredes. Ela nos leva para fora, nos leva para a sociedade, para o mundo, nos leva para onde estão as necessidades. O Senhor disse assim aos seus discípulos, e a gente pensa que o chamado de Deus é fácil, né? O Senhor um dia chegou para os seus discípulos e disse assim: Ó, oh, vem cá, eu vou falar uma coisa para vocês, bem, bem legal. Vou dizer para vocês uma coisa: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio dos lobos. Agora imagina, aí faz um quadro comigo aqui: uma ovelhinha, um monte de lobo e ovelhinha lá no meio apetitosa, deliciosa, redondinha, fofinha, gordinha, foi esse o chamado, esse foi o chamado, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio dos lobos, aí não adianta querer disfarçar, porque o que a gente vai, quer fazer hoje em dia é, eu estou no meio dos lobos, porque se você fizer, é, já era. Então a gente quer se disfarçar de lobo, porque a gente tem medo de se parecer ovelha. Porque a ovelha aparentemente é fraca, a ovelha aparentemente é, e ela é, ela é indefesa, ela é frágil e é mesmo. Mas nós somos ovelhas do bom pastor. O Senhor disse, eu vou enviar vocês no meio dos lobos como ovelhas. Vocês não deixarão de ser ovelhas. Não vou transformar vocês em lobos. Vocês continuarão sendo ovelhas, mas eu estarei com vocês. Por isso a palavra de Deus diz maior, mais poderoso. É aquele que está conosco. Do que os lobos que estão nessa terra. Então, meus irmãos. Jesus, ele vem e diz... Assim como eu tive um propósito, assim como eu tive uma missão, assim como eu tive um chamado, agora vocês têm uma missão, agora vocês têm um chamado e agora vocês têm um propósito. Você vai sair daqui hoje com paz, com alegria e com propósito na sua vida. Ele vai cumprir o seu propósito. E aqui nós entramos no último benefício da, da, da ressurreição aqui nesse texto. Que é realmente, versículo 22, que é o Espírito Santo. Ele disse, e com isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Ahm. Em Atos 1,8 diz assim, e recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é poder, poder. Então ele me dá alegria, ele me dá paz, me dá alegria, me dá propósito e me dá poder. Para viver esse propósito. Para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão, para... Ir e levar aos lugares onde estou, onde nos movemos. Minha família tem um propósito, o meu trabalho tem um propósito. Eu, tudo que eu faço, há um propósito de Deus. Nesse tempo que nós estamos aqui, alguém diz para mim... Eu me encontrei com o propósito de Deus novamente na minha vida. Eu tinha perdido o propósito de Deus na minha vida. Eu me encontrei novamente com esse propósito. Deus restaurou propósitos esses dias. Deus restaurou propósitos esses dias. Nós falamos sobre isso. As coisas boas e as coisas ruins acontecem na minha vida. Mas elas muitas vezes acontecem apenas... Para cumprir um propósito de Deus. Poder não é barulho. Poder não é sentir algo. Poder é Espírito Santo na minha vida. É presença do Espírito Santo. Alegria, paz, propósito é presença de Jesus. Poder é presença do Espírito Santo. É derramar do Espírito, é domínio do Espírito. É ser cheio do Espírito Santo. Se Deus te deu um propósito grande porque ele nos disse que faríamos coisas grandes nós estamos recebendo essa palavra nós estamos todos esses dias recebendo essa palavra vou fazer coisas grandes no meio de vocês então ele nos dá o espírito para que possamos fazer ele nos dá poder para realizar poder para cumprir poder para viver mesmo nos momentos mais difíceis ele nos dá capacidade ele nos dá sabedoria para realizar o que Deus quer o que Deus vai fazer ah, ele vai cumprir esse sonho na tua vida ele vai cumprir esse projeto na sua vida. Em nome de Jesus. Deus quer que você tenha um sonho, um projeto. Deus quer que você pegue a palavra, que você pegue um versículo. Aqui nós, nós, nós aprendemos, hein? Minha filha já fez isso, nós já aprendemos. Que você pegue a palavra, pegue um versículo da palavra e creia que aquilo é para você. Que aquilo é para que você viva. E comece a, a declarar aquilo na sua vida. Comece a dizer, eu vou viver isso eu vou fazer isso quando alguém disse para mim quando ontem o bispo Betão disse pega uma passagem bíblica pensa nela e pensa e começa a, 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 a manifestar essa passagem na sua vida e dizer isso vai acontecer na minha vida a Primeira a primeira coisa que veio na minha mente foi eu vou fazer coisas novas eis que faço novas todas as coisas falei Senhor estou pronto começa a fazer agora Sai daqui diferente, sai daqui transformado, sai daqui hoje com paz, com alegria, com propósito e com o poder do Espírito Santo. Na tua vida, ou na tua casa, se a tua família estiver aqui. A tua casa hoje sai daqui caminhando. E chegará onde você vive, cheio de paz, de alegria, de propósito e de poder. Presença do Espírito Santo. Isso é cristianismo. O resto é alegoria. São adereços. Cristianismo é essa vida poderosa, você não, não está sozinho, você não está sozinho, você age, sai daqui hoje com os benefícios da ressurreição de Cristo na tua vida, amém irmãos? Agora eu, te, eu termino perguntando para você, isso não é motivo de alegria? Isso não é motivo de festa?